0: Строго по делу. Генеральный директор компании Аэромакс Андрей Шевченко. О главных темах главный редактор бизнес-фм Илья Капелевич. Аэромакс один из лидеров по производству гражданских беспилотников. Это компания с тысячами работников. В этой отрасли сейчас интересно все. От ограничения полетов до дефицита чипов и, возможно, кадров. Ген-директор компании «Аэромакс» Андрей Шевченко. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. ФМ. У нас в гостях Андрей Шевченко, генеральный директор компании «Аэромакс». Это, ну, скажем, крупнейший разработчик и производитель беспилотной техники гражданского назначения. Скажу для представления, что на производственной площадке в технопарке «Руднево» Будет работать, то ли две, то ли, или уже работает две или три тысячи рабочих. Вот такое производство очень большое. Значит, и как я себе представляю, именно в этом году вы вышли уже не на опытные образцы, а на серийное производство. Но расскажите вкратце, что вы производите, что вы поставляете сейчас на рынок.
1: Ну, в линейке наших э, аппаратов, которые мы производим, 11 типов ⁇ это аппараты вертолетного, самолетного, мультироторного типа. В индустриальном парке Руднева выпустились сейчас первые серийные образцы аппаратов взлетной массы 450 кг вертолетного типа. Планируется расширение производства, сейчас у нас производственных площадей 9 тысяч квадратных метров, и к концу года планируем расшириться и ввести в строй 27 тысяч квадратных метров производственных площадей. Это будем... большой завод. Да, это большой завод, и всю линейку разработанных аппаратов мы будем производить в индустриальном парке.
0: Ну, вот то, что вы сейчас назвали, это такие крупные аппараты, которые будут поднимать полезную нагрузку, ну, я читал там, последняя разработка до тонны. И, соответственно, на расстоянии довольно большие, на какие расстояния вы будете летать?
1: Ну, у нас амбициозные планы, на самом деле. Мы сейчас на выставке «Хеллераша» будем представлять концепт-модель вертолета взлетной массы 3,5 тонны. Он будет нести полезную нагрузку до одной тонны. Выполнять будем полеты на расстоянии до 900 километров с крейсерской скоростью 190, там 210 километров в час. Сейчас имеющиеся образцы, которые у нас уже выпускаются серийно, это SH-450 и SH-750, это аппараты, которые могут нести первый типоряд до 100 кг и второй до 300 кг.
0: Основной рынок ⁇ это, видимо, труднодоступные регионы российские, в которых это не для мониторинга в основном, а именно для доставки грузов. А в чем, ну, скажем так, выгода того, чтобы доставлять грузы, причем такие уже большие, достаточно именно беспилотным транспортом?
1: Во-первых, это нерегулярные рейсы. Дело в том, что сейчас грузы доставляются в труднодоступные районы с какой-то регулярностью, которая не позволяет доставлять грузы срочно. А беспилотные летательные аппараты вот нашего типа размера могут базироваться на площадках и выполнять полеты по необходимости, по заказу. Возникла какая-то срочная необходимость, загрузили груз в зависимости от того, какой он на вертолет там, взлетной массы там, 750 кг или на тот, который мы будем разрабатывать 3 тонны, и выполнили полеты. А это дешевле, чем? Сейчас в процессе эксплуатации мы определяемся, что мы чуть-чуть, сейчас, наверное, дороже выполняем полеты, чем пилотируемая авиация. Если мы берем и рассматриваем массовый вертолет Ми-8, стоимость летного часа использования этого вертолета ориентировочно 80 тысяч рублей. То с использованием наших вертолетов перевозка грузов ну, сейчас немножечко дороже. Я думаю, что когда будет массовое производство и массовое выполнение полетов, массовый потребитель выйдет на рынок. Я думаю, что эти показатели будут снижаться, и они будут меньше, чем при выполнении полетов и доставке грузов на пилотируемую авиацию.
0: А сейчас вот кто заказывает? Причем я уже знаю из разговора с вами, что основная модель – это не то, что взять там и условно Роснефти или Лукойлу, которые там, или Новотеку, у которых в отдаленных очень местах находятся люди, и так или иначе туда приходится постоянно что-то что все-таки это в основном такого типа клиенты они не покупают сами и сами пользуются а все-таки они пользуются вашими вы сами оказываете полную услугу ну так ли это и кто первые клиенты где где вот это будет применяться в ближайшее время
1: Действительно, мы предоставляем услуги по грузовой доставке первыми клиентами, это была Почта России, и «Газпром» не снято крупные организации. Я думаю, что будут заключаться договоры и с транснефтью, и с крупными игроками на потребительском рынке.
0: Сами компании могут просто создать себе парк такого рода беспилотных аппаратов, или это все таки профессионально сложно? точки зрения обслуживания, управления, выполнения рейсов.
1: Здесь есть некоторые нюансы, да. Сейчас развитие беспилотников со взлетной массой более 30 килограмм, наверное, целесообразно получение услуги. И крупные компании про это тоже говорят, что им легче и выгоднее купить услугу, нежели содержать штат внешних пилотов, инженеров, обслуживать технику, содержать инфраструктуру, применять воздушные суда, проводить регламентные работы. Это все достаточно сложно по финансам достаточно нагруженная история. Поэтому компаниям легче заказать перевозку из точки в точку, мы полностью выполняем эти все услуги под ключ.
0: Я читал, что вы уже выполняете определенные работы в 57 регионах Российской Федерации. Очень во многих регионах Российской Федерации в последний месяц-два были введены, во-первых, ограничения, во-вторых, в ряде районов мы знаем, что ограничивается или там заглушается геолокация. Как это сейчас сказывается на...
1: На выполнение задач?
0: Да. Вообще оно работает или или перестает работать?
1: Да, в отрасли, на самом деле, по этому поводу, я имею в виду в беспилотной отрасли, на эту тему сейчас идут очень активные разговоры и переговоры. Но при выполнении наших задач, при предоставлении услуг как мониторинга, так и выполнении грузовой доставки, мы пока что задачи все выполняем. Если раньше нам приходилось запрашивать разрешение у органов управления воздушным движением, то сейчас приходится согласовывать с местными региональными властями. заявки пишем обращение, получаем разрешение и выполняем полеты даже
0: Давай... там где сейчас э, все дроны... даже
1: там где сейчас полеты запрещены ну это разовые разрешения на выполнение конкретных полетов в конкретное время по конкретным маршрутам поэтому все видят где мы летаем все знают что мы летаем
0: а попыток сбить ваш дрон не было еще потому что сейчас же ведь как это работает выходят люди с биноклями и вооруженные зачастую антидроновыми разными средствами радиоэлектронными Попыток. И готовы они, в общем-то, у них и задача стоит это, чтобы ничего не пролетело. Попыток не было. Ну, по, крайней, по,
1: не, по крайней мере, мне об этих случаях неизвестно. Нет. Пока у нас еще идет все в плановом режиме, Обращения граждан были вот было несколько звонков: что да, выполняется полет. Ну, это бдительные граждане, наверное, это сейчас вот в действующей обстановке и в данной ситуации это все правильно.
0: Как вы относитесь к высказанной, я не помню кем, идее: снабжать все дроны, которые, так сказать, естественно, вот эти небытовые, коммерческие, снабжать системы распознавания свой чужой. Хотя это только радиолокаторы ее будет вылавливать. Человек, который стоит с биноклем, ему это не поможет отделить.
1: Ну, на самом деле, сейчас на уровне правительства обсуждается вопрос то, что каждое беспилотное воздушное судно, которое находится в воздушном пространстве, оно должно иметь некую аппаратуру, и эта аппаратура сейчас на предприятиях промышленности Российской Федерации, она разработана, отработаны, все механизмы. Остается, наверное, дело за малым. Определиться с поставщиком и разработчиком, и плюс обязательно всех устанавливать эту аппаратуру на свои воздушные суда. Ну, то есть это, такая, это рабочая, да, вполне это история. вполне себе рабочая uh-huh. история, она обсуждается на уровне правительства. На самом деле. Очень хорошо, но
0: все-таки вот та обстановка, которая есть сейчас, вы как ее ощущаете, как такой ну сдерживающий момент в развитии вашей отрасли? Что не говори, а дронам верно во многих случаях не летать.
1: Вы знаете, на самом деле ограничения я надеюсь, что будут действовать не продолжительное время. Это первое. Во-вторых, в любом случае отрасль будет развиваться, и отрасль будет развиваться там, семими шагами. А сейчас сложившиеся ограничения, они не то чтобы влияют на развитие отрасли, они накладывают некоторые нюансы, и все, не более того которые Ну, решают. Да, с
0: одной стороны, есть ощущение, что там в верхах тоже понимаешь, что с одной стороны вот эти ограничения по безопасности накладываются, с другой стороны, эту отрасль очень важно развивать. Была встреча на самом высшем уровне, целевая программа, все это там звучало, там и президент положили цифры типа 500 миллиардов, он сказал, ну, наверное, будет триллион. Скажите вкратце, а вот ваши производственные планы? Вот у вас много людей уже будет работать прямо на производстве. Сколько будете вы в штуках и в стоимости выпускать в в ближайшие годы?
1: Ну, наш производственный план, во-первых, мы хотели бы расширить производство и расширить персонал, который будем набирать до 2030 года, мы ориентируемся на цифру 10 тысяч человек.
0: 10 тысяч – это практически половина старого автоваза.
1: Нет, но тем не менее, в общем-то, как бы наши производственные планы, мы ориентируемся вот на на эти горизонты, 10 тысяч рабочих мест именно в индустриальном парке Руднево, ну и с нашими еще производственными площадками, конечно
0: Я просто скажу, что они еще есть, производственные площадки в Нижнем Новгороде, есть в Ростове и в Петербурге. В общем, компания родилась в Петербурге, как я понимаю.
1: Компания родилась, да, в Петербурге, совершенно верно, и дальше вот, ну, мы начали развиваться поняли, что необходимо развиваться неоднобоко, что линейка воздушных судов должна быть от самолетного, муртироторного и как бы, вертолетного типа. И, собственно говоря, ориентировались сразу же на отечественные разработки в наших аппаратах до 90% комплектующих сырья, материалов покупных изделий российского производства. Сейчас
0: я об этом чуть подробнее спрошу обязательно, но все-таки, чтобы мы поняли, сколько в штуках вы собираетесь производить в следующем, в этом году, в следующем году в 30-м году.
1: Мы до 30-го года ориентируемся на полторы тысячи воздушных судов.
0: Будет выпущено. Да.
1: Но здесь такой интересный тоже момент. Дело в том, что у нас же разнотипная линейка. Это да. и воздушный суда до 30 килограмм взлетной массы и больше.
0: До 30 килограмм – это, видимо, для мониторинга. Да, это для это самый мони... ходовой сейчас товар, чтобы…
1: Мониторинг, строительство, строительство газа. Сети,
0: сельское хозяйство, сельское естественно, хозяйство. поля.
1: Ну, я вам хочу сказать, что рынок мониторинга более-менее сложился уже, а рынок сельского хозяйства, это там, опрыскивание культур, внесение капельное в культуру необходимых пестицидов, он пока еще в стадии развития.
0: Строго по делу с Ильой Капелевичем. Теперь вот как раз к процессу импортозамещения. Я и читал, и вы сейчас сказали, да, что от 60 до 90% это все из российских материалов. Но есть, как я слышал, что такое беспилотники это в первую очередь компьютер. Потому что крылья, винты, моторы, лопасти, это все мы давно умеем делать. Важно, чтобы он летал... Самостоятельно. И вот тут, так сказать, как раз именно этим и отличается беспилотный э, авиатранспорт. Соответственно, там могут быть какие-то узкие места, пусть 90% российского, ну, скажем так, чипы. Есть российские чипы, которые нужны для вас, которые для вас подходят, которые вам доступны.
1: Да, российские чипы есть. Но ну, вы совершенно правы, что законы аэродинамики, наверное, уже нам не переделать и не пересмотреть. То есть уже как бы, конструктивы все сложены, понятные схемы, как это должно быть, в пилотируемой авиации уже все давным-давно проверено. По поводу чипов у нас есть наработки, разработки систем управления. У нас есть схемотехники, специалисты необходимого уровня и класса. И мы разработали автопилоты как на российской компонентной базе, так и с применением элементно-компонентной базы зарубежного производства. Здесь есть нюанс. Ну, На российской компонентной базе все работает, автопилоты работают, программы работают, все летает здорово. Единственное, автопилоты немножечко потяжелее, но тем не менее, сейчас имеется возможность покупки элементной компонентной базы российского производства, которая позволяет нам выпускать автопилоты, которые управляют воздушным.
0: Ну, а так, ради интереса, насколько тяжелее получается вот этот блок управления, если он сделан на чипах, которые производятся в Российской Федерации?
1: Я вам в килограммах и граммах говорить не буду, это где-то 15-20%. Но, 12%. тем не менее, вы
0: знаете, уже как бы на самом деле приятно услышать, что пусть и меньшие производительности, соответственно, большего количества чипов надо поставить для решения тех же задач или каких-то там элементов, да, но все-таки они есть. Вот. Поставки из-за границы, я понимаю, что в деталях, я не спрашиваю, в принципе, так сказать, возможность все-таки покупки этих элементов за границей, они остаются?
1: Возможность остается, мы как бы до определенного времени ориентированы были на азиатские рынки, сейчас ориентация больше на Китай. И возможность поставки таких элементов есть, немножечко увеличили сроки поставки, но сейчас это все приходит в то соответствие, которое было до возникновения... До всего... До, до, до всего а, до всего да. возникновения
0: ситуации. А скажите, пожалуйста, а с кадрами существует проблема? Мы Тем правда... более в таких у вас, так сказать, количествах вы набирать планируете?
1: На самом деле, индустриальный парк Руднева был выбран не случайно, потому что емкость Москвы и Московской области по специалистам высококвалифицирована огромна. Мы сейчас проводим активную работу с департаментами правительства Москвы, с ведущими высшими учебными заведениями московскими, пишем некие технические задания на тех специалистов, которые нам необходимы будут. Также осуществляем работу со средними учебными заведениями, для того, чтобы привлекать специалистов более низкой квалификации, пока проблем, пока проблем, ну, я не вижу особенных, вот как бы до определенного момента, по всей видимости. Если будет расширяться производство еще в какие-то разы, наверное, нам придется уходить в регионы, наверное, нам надо будет заинтересовывать людей на какие-то переезды, на какие-то социальные программы, но в ближайшей перспективе 3-4-5 лет проблем, наверное, не будет.
0: Это тоже не самый типичный ответ по поводу, так сказать, высокотехнологичной отрасли. Какой-то нет у вас, может быть, там планов и программы ну, как бы целевого образования. Потому что все-таки там есть и разработка постоянная, и обслуживание, и все-таки это совершенно новые в ряде случаев специфические там, знания и навыки.
1: В группе компании сейчас создан авиационный учебный центр, который позволяет получить специальность. Вот, в марте месяце мы открыли его, получили сертификат Министерства образования и сможем сами готовить специалистов. Это внешние пилоты для выполнения полетов на воздушных судах до 30 килограмм, и сможем готовить профильных специалистов, средних профильных специалистов непосредственно для своего производства. Мы этим вопросом тоже занимаемся именно по своему направлению.
0: А готовит ли кто-то прямо сейчас пилотов беспилотных летательных аппаратов?
1: Сейчас коммерческих пилотов для осуществления и управления беспилотными воздушными судами взлетной массой более 30 килограмм, подготовка не ведется. Дается первоначальное летное образование в вузах специальных гражданских. Можно подготовить пилотов-испытателей в школе летчиков-испытателей в городе Жуковском, но это будут пилоты, которые выполняют полеты в государственной авиации, в секторе государственной авиации. То есть это летные испытательные комплексы. Mm-hmm. Про коммерческих пилотов пока я истории таких ну, не слышал. А
0: вообще вот пилот, который управляет, кстати, ведет только одно воздушное судно в полете или у него там несколько сразу <laughs> под его управлением?
1: То, что касается воздушных судов со взлетной массой, вот про которую вы говорите, тонна, это, да, единичные экземпляры. Если мы говорим о более легких воздушных судах, ну взлетной массой до 30 килограмм, там самолетного либо мультироторного типа, то возможности по управлению несколькими воздушными судами есть. Но это все зависит от программного обеспечения, от возможности наземного пункта управления и возможности тиражирования радиолиний. Два-три воздушных судна это вполне возможно. И вот сейчас у нас полеты могут выполняться там, с использованием двумя воздушными судами и с использованием одного внешнего пилота.
0: Теперь, поскольку все мы так или иначе поневоле ну, изучаем, как, бы, как управляются беспилотники, и как, и как лишить их возможности управления, и как сохранить их управляемость, про ваши тоже хочу спросить. Они, значит, идут все-таки по спутникам, да? особенно на большие расстояния. То есть геолокация должна действовать для того, чтобы он хорошо летел и в нужную точку сел.
1: У нас есть трекеры, то есть мы устанавливаем трекеры и видим местоположение воздушного судна относительно цифровой карты. Но если вы
0: говорите. Это через спутник вы видите, или с помощью радиометки каким-то образом. Ну, Я спрашиваю, через геолока... геолокацию необходима или можно без нее обходиться? Это как Геолокация как... спутниковая. Это как... Не говорим GPS, глонасс, потому что, в общем, это все равно.
1: Это как дополнительное средство подтверждения местонахождения воздушного судна. Если мы говорим с вами про тяжелый взлетный с большой взлетной на массы беспилотники, то на них устанавливаются инерциальные системы, которые позволяют им выполнять полеты с достаточной точностью приходить в ту точку, где их ждут.
0: Без спутников. Без. По внутреннему как бы, компасу и гироскопу. Да.
1: Ну, эти системы...
0: Я упрощенные естественно, да, да, говорю, да, да, да. Да. Угу.
1: да, такие системы позволяют приходить в точку, а непосредственно в точке посадки с ними может работать внешний, внешний оператор, который выполнит посадку туда, куда надо, именно прямо вот в ту точку, куда необходимо.
0: Тут же еще вопрос, кстати, карты подробные, потому что нужно знать высоты различных объектов и так далее, и так далее. Все это у нас есть в распоряжении в вашем?
1: В распоряжении есть цифровые карты с высотами. Я бы сказал таким образом, на вообще летательном аппарате должно быть несколько систем, которые дублируют если мы говорим сейчас про местоположение, дублирует и отображает информацию о воздушного судна. Если это инерциальная система, она дублируется, условно, местоположением через спутник, нахождением на карте. Я бы на какие-то системы отдельно не ставил бы вот ставки.
0: То есть, вот большие аппараты, которые вы делаете, они оснащены и, и тем, и другим. Да? Да. И тем, и другим, плюс еще желательно, в точке посадки, если нет, через спутник, чтобы был оператор, который может визуально его посадить, да? И такая связь тоже устанавливается на подлете.
1: Да, такая связь устанавливается на подлете. Есть системы автоматического выполнения посадки, тоже установлены на наших больших воздушных судах. И присутствие оператора не обязательно. Оно желательно, но не обязательно. Я думаю, что когда коммерческие перевозки грузов достигнут необходимых объемов, и мы будем понимать, что это все надежно, можно будет выполнять полеты без присутствия внешнего пилота в точке посадки. Там необходимо будет только бригада, которая обслужит воздушное судно, нажмет кнопку, и оно полетит дальше.
0: А кто инвестирует сейчас в все это? Потому что пока что ведь это разработка, внедрение, освоение нового производства, коммерческая отдача, в общем-то, она на каких-то гораздо более дальних этапах будет, безусловно.
1: Пока сейчас инвестиции осуществляются в частном порядке, то есть собственники сами изыскивают возможности, это кредитные линии, это венчурные истории. Но то есть, это
0: частный капитал, Это да? частный капитал. Несмотря на то, что это долгосрочные очень инвестиции, они мгновенные, скажем, возвратные. Да?
1: да, это частный капитал, естественно, это долгие инвестиции, но сейчас президент обратил внимание на развитие отрасли, вы знаете, что были на поручения в 2022 году, в декабре месяце, отрасль активно развивается и... И финансирование предусмотрено государственным гражданским заказом по типам воздушных судов, по федеральным органам исполнительной власти, которые нуждаются в получении услуг с использованием беспилотных воздушных судов. Поэтому я предполагаю, что в конце года года мы получим государственные инвестиции. Я не говорю про нашу компанию, я говорю про про, отрасль. отрасль, отрасль. И про
0: частные компании, которые, собственно, в и и развивают ее от начала до конца до сих пор. Строго по делу с Ильей Копелевичем. Я знаю, что есть больная, конечно, тема для отрасли – это сертификация. Вообще дело очень хорошее. Мы знаем, что сертификация воздушного судна – это процесс многолетний зачастую. И такая же система, как я понял, применяется и к беспилотным летательным аппаратам. Как это в итоге работает? Работает ли? Можете ли вы преодолеть эти трудности сертификации? Сколько стоит, я уж все вопросы сразу, сколько стоит сертификация по сравнению с самой разработкой?
1: Я бы на этот вопрос, смотрите, как ответил коллеги из организаций, которые тоже занимаются изготовлением, разработкой беспилотных воздушных судов, такой путь уже прошли. Коллегам потребовалось около полутора лет для того, чтобы получить сертификат. По стоимости это десятки миллионов рублей. Но
0: если сравнить со стоимостью разработки как таковой,
1: Если мы с вами говорим о стоимости разработки и этапа сертификации, это отношение где-то 60 на 40, я бы вот так сказал. То То есть
0: 60 разработка и 40 еще. И 40 еще сертификация, да. Потому что вам нужно получать заключение на каждую деталь у независимых там.
1: Да, получается, что необходимо для получения сертификата получение заключений профильных институтов промышленности. Их достаточно много, и они, естественно, все работают на договорной основе, естественно, работают за деньги. А то, что касается нас, то мы тоже для себя рассматриваем получение сертификатов на наши воздушные суда вертолетного типа, но сейчас сложилась такая обстановка, что в стране введены экспериментально-правовые режимы, которые позволяют получить допуск к выполнению полетов в этих экспериментально-правовых режимах в неком облегченном режиме
0: до получения сертификата до
1: получения сертификата да составляется акт есть специально назначенная организация Сибнианова Сибирская которая выдает акт допуска к выполнению полетов воздушным судном в экспериментально-правовом режиме
0: и все-таки там во первых расскажите немножко про эти режимы я понимаю что вот вы рассказывали что там клиенту у вас там глубоко в Сибири как раз с доставкой через Тайгу то есть там пониженный риск, даже если что-то случится, людей на борту нет, падение возможное аппарата, оно тоже не представляет угрозы жизни людей, скорее всего. Но для того, чтобы войти в повседневную жизнь, нужен какой-то все-таки механизм, который сделает это возможным для частных разработчиков и производителей беспилотной авиатехники.
1: Если мы говорим про выбор экспериментальных... Надо же
0: все-таки смотреть в будущее. Не, 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 не всю же жизнь в пределах экспериментальных зон вы будете летать. Потом, и... вот, может быть, где-то в Московской области уже мы захотим увидеть там, и мониторинг, и доставку, и все такое.
1: На самом деле мониторинг он осуществляется вне неэкспериментально-правовых режимах, потому mm-hmm. что мы с вами говорим про разные типы воздушных судов. И в Москве, об... не в, Москве в Подмосковье, в Московской области, выполняются полетом и мониторингу с использованием воздушных судов до 30 килограмм взлетной массой, но экспериментально правовые режимы они сейчас активно вводятся в разных областях инициаторами выступают в том числе и губернаторы, и руководители краев. Экспериментально правовые режимы изначально, на мой взгляд, выбирались именно вот в той логике, в которой вы говорите, это малонаселенные районы, где Трудно, где это нужно, и где, где это, мало риска, где да. мало риска, да, где трудно доставить все автомобильным транспортом. В нашу повседневную жизнь в любом случае это войдет, потому что я еще раз повторюсь в связи с поручениями президента. Сейчас прорабатываются вопросы. Как регулирование нормативно-правовой базы использования беспилотных воздушных судов, созданы рабочие группы под руководством вице-премьера Белоусова. Эти группы активно работают, в том числе и по переработке нормативки, которая сейчас существует, и по облегчению, как вы говорите, процедуры сертификации. А ее надо
0: облегчать? Мне кажется, может быть, как раз сертификат пусть будет таким сложным и дорогостоящим. Другой вопрос, мне кажется, может быть, государство могло бы взять на себя часть расходов? связанных с этим для того, чтобы... Или как-то, как вы видите решение вот этой вот проблемы? Потому что она пока еще не преодолена нашей отраслью. То есть, вы летаете в экспериментальных режимах, а не как ТУ-154.
1: Государство, на самом деле, сейчас в соответствии с приказом Министерства транспорта обозначило верхнюю границу сертификационных процедур. Насколько я помню, в объеме 68 миллионов рублей – Процесс сертификации, в принципе, для беспилотных воздушных судов, как вы говорите, с одной стороны должен быть должен не отличаться по сравнению с пилотируемой авиацией, потому что это безопасность, а с другой стороны, мы с вами понимаем, что в беспилотном воздушном судне отсутствует человек, и здесь можно было бы облегчить, наверное, конструкцию, уменьшить резервирование. Здесь такая очень тонкая грань, и поэтому начали с экспериментально-правовых режимов, которые позволяют использовать воздушные суда, допустим, без стройного резервирования, как это осуществляется на пилотируемом воздушном судне. Соответственно, мы... В своей отрасли при создании техники, в том числе, боремся за весовые характеристики и тройное резервирование было бы для нас ну, потери потери коммерческой полезной нагрузки, да.
0: Я напоследок спрошу, вы знаете, сейчас вот такая новая действительно профессия, появляется пилот, значит, беспилотной летательной техники, причем как бы она существует, она прописана, вы сказали, что специально нигде не учат до сих пор, а вот что должен уметь, расскажите нам напоследок, пилот беспилотной летательной техники, он должен быть бывший летчик прямо, чтобы прекрасно понимать, или не обязательно? Или он в компьютерных играх может поднатореть? Вот и достаточно.
1: На самом деле необходимо для получения профессии, и, вернее, специальности внешнего пилота, необходимо первоначальное летное образование. То есть это должен быть либо летчик, либо штурм. Для того, чтобы он понимал пространственное положение аппарата. И все законы... Подготовки воздушного судна к полету – это достаточно там специфичные процедуры. Они прописаны в пилотируемой авиации, и они же перекладываются на беспилотную авиацию. Ну, если мы говорим про серьезные летательные аппараты. большой да, радиус, большой с большой… Да, с большой взлетной массы. Это обслуживание, это и подготовка к полету, это подготовка полетного задания, постановка задачи. Это все уже прописано было раньше пилотируемой авиации. Это должно и перейдет, я считаю, что она беспилотная.
0: То есть это в авиационных институтах должны начать этому обучать, наверное, да? Я думаю, Или что... переучивать там летчиков, которые уже там, допустим, отлетали. я
1: думаю, в да, небе. я думаю, что да. должны даваться нюансы и ну, должна даваться специфика.
0: Ага. Ну и напоследок тоже популярные вопросы. Вот значит у нас мы видим, что машины уже в основном, конечно, бензиновые, но мы присматриваемся к электричкам. А вот ваша техника, она на каком двигатели, будет летать и летает.
1: Я не думаю, что открою большой секрет. Мы сейчас на выставке «Хеллераша» будем представлять наше воздушное судно, которое работает с двигателем внутреннего разгорания, взлётной массой 750 кг. Мы его доработали, и будем представлять воздушное судно с электродвигателем и с топливными элементами на
0: водороде. Даже на водороде? Ну, водород – это прям... Считается, вот завтрашний, послезавтрашний день, в который еще пока никто не шагнул.
1: Да, до нас... Ну, я я знаю, что в мире таких разработок нет. Именно в вертолетной технике самолеты, по всей видимости, летали уже на водороде.
0: Несколько уже совершили полетов, да. Но это экспериментальный пока, абсолютно экспериментальный.
1: Ну, мы тоже пытаемся двигаться в этом направлении. Считаем, что применение водорода позволит нам Увеличить дальности полетов, увеличить коммерческую нагрузку. Мы считаем, что соотношение ну, по сравнению. И
0: уменьшить углеродный след, как говорится. Да, да. И кстати,
1: экологичность это тоже такой себе вопрос: очень интересный. А это сложная
0: задача вот, перейти к водородному двигателю.
1: Она достаточно специфичная, потому что нам необходим электродвигатель. 150 киловатт нам надо. Приблизительно электродвигатель 150 кВт, чтобы осуществлять полеты на вертолете 750 килограммами взлетной массы. Соответственно, топливные элементы, которые тоже достаточно тяжелые. И вот это вот соотношение, оно сейчас просчитано, и мы его будем реализовывать.
0: Спасибо, Андрей Шевченко, генеральный директор компании Aeromax. Спасибо
1: вам. Строго по делу. На бизнес-фм.